0: Y fue hace cinco años, exactamente, que hablé o di un estudio sobre el libro de Filipenses, todo el, el libro de Filipenses. Entonces, hoy en la mañana, desde que me desperté, estuve leyendo varias veces y escuchando el libro de Filipenses, que solamente son cuatro capítulos. Entonces, tomé una decisión de hablar sobre Filipenses. Inicialmente quería hablar como... Eh, lo mismo, digamos, como tomar el bosquejo y, y reacomodarlo. Pero, francamente, cuando estaba estudiando, Dios puso en mi corazón hablarlo desde otro punto de vista. No tanto capítulo por capítulo o versículo por versículo, sino hablando como conceptos. Y ahorita voy a explicarte lo que quiero compartirte. Porque mira, Pablo, el apóstol Pablo, que es el autor del libro a los filipenses, fue un hombre que, a lo largo de su vida vivió muchos momentos de crisis y muchas veces eh, sus planes no resultaban o no resultaron como él, como él planeaba las cosas. ¿verdad? Muchas veces las circunstancias externas cambiaron, sus rutinas cambiaron, la gente a su alrededor hizo que cambiaran sus sus planes de Pablo, el mismo gobierno en el que él estaba en ese tiempo, ¿verdad?, el gobierno, el imperio romano, hizo que cambiaran muchas cosas en su vida y el mismo infierno, ¿verdad?, se levantaba contra el apóstol Pablo. Entonces, Pablo tuvo muchos momentos de crisis, Pablo tuvo muchos momentos de oposición y muchas circunstancias que fueron que él no pudo controlar, pero lo más increíble es que nada afectó al apóstol Pablo. Es decir, lo que él nos deja ver en, en su palabra, los escritos que están, eh, y, y la vida de Pablo, vemos como él siempre se reinventaba. Él siempre sacaba provecho de la adversidad, él siempre en todo glorificaba a Dios. Y, y, y una de las cartas que más nos enseña el pensamiento de Pablo respecto a esto, respecto a cómo responder en medio de la crisis, precisamente es la carta a los filipenses. Por esa razón, se me hace interesante poder estudiar, no tanto como capítulo por capítulo, pero sí sacar pensamientos, extraer eh, lo que Pablo nos enseña, porque lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia de Filipos, y por eso es tan particular esta carta, la carta a los filipenses. Te quiero mencionar algunas razones. Filipenses es una carta que no tiene temas doctrinales, Pablo no habla de temas doctrinales que tenga que explicar o que tenga que defender, a diferencia de otras cartas, no romanos o, o, o efesios. No es una carta tampoco que escribe para corregir conductas o comportamientos equivocados de la iglesia. No es una carta que le motiva para corregir a la iglesia, para corregir a los creyentes por algo que estaban haciendo mal como por ejemplo eh, la Carta a los Corintios. No es una carta que mencione siquiera una cita, no menciona ni una cita del Antiguo Testamento. O sea, Pablo no está hablándonos de doctrina, aunque hay doctrina en ella, ¿verdad? Pero como tal no está tratando de hacer un, una carta que nos hable de ciertas doctrinas. Esta carta tiene que ver con la vida cristiana, con la vivencia cristiana. Y es una carta, así en términos muy generales, que Pablo escribe para agradecer a la iglesia de Filipos, a la iglesia, a los filipenses, por la ayuda que había recibido, ayuda económica, de parte de esta iglesia. Esa es la razón. Pero alrededor hay muchas circunstancias que vamos a aprender. Es una carta, ¿verdad?, también, que tiene la mayor... Eh, Escrito, ¿verdad? La palabra, gózate, goz, gozaos. Esta, esta frase de Pablo, gozate, gozaos en el Señor, en proporción a lo que está escrito, los cuatro capítulos, o sea, proporcionalmente en los cuatro capítulos, es la carta que más veces Pablo menciona esta frase. Entonces, es muy interesante. Y es muy interesante cómo esta carta, a los filipenses, ¿verdad? Es una, de las, es una de las cartas donde muchas de las escrituras que tú y yo repetimos muchas veces, que no sabemos incluso de memoria, están aquí, en la carta a los filipenses. O sea, es interesante cómo esta carta, entonces, tiene mucha riqueza. Por ejemplo, por mencionar algunas, y yo sé que muchos conocemos esas escrituras de memoria, o al menos son como caballitos de batalla que usamos cuando estamos en crisis. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Está en Filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Está en Filipenses. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Está en Filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuántos no hemos escuchado o, o repetimos esta, este pasaje, verdad? En que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses también. Hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Esa escritura está en Filipenses, porque Dios es en el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces estoy mencionando versículos que no sabemos y que son tan comunes, están todos en la carta de Filipenses, ¿verdad? Otro más, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, ¿verdad? Dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra más te voy a mencionar. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, si te das cuenta, Filipenses es muy interesante, ¿Por qué? porque todas estas escrituras que nosotros repetimos cuando oramos, cuando tomamos promesas, están ahí contenidas Este pequeño libro de solamente O carta de cuatro capítulos Cuatro capítulos Solamente cuatro capítulos Hay verdades muy profundas Y estos cuatro capítulos los puedes leer En, en 15 minutos En 20 minutos, ¿verdad? Depende de la velocidad, como tú leas Entonces, yo te invito No solamente para que vamos a hablar varias cosas durante varios miércoles sobre el pensamiento de Pablo en la carta a los filipenses, sino que tú la leas y que tú la releas y que tú la sigas leyendo porque yo sé que Dios nos va a hablar. Porque de entrada, para poder eh, arrancar entonces con este asunto, desde la manera en que se estableció esta iglesia, verdad, eh, es muy interesante porque... Nosotros conocemos la historia y si no rápidamente te la voy a, te la voy a comentar, está ahí en, en, el hecho en Hechos capítulo 16, donde Pablo está eh, iniciando su segundo viaje misionero y entonces dice la palabra que él en este segundo viaje empezó a visitar algunas iglesias que ya había establecido en su primer viaje misionero, pero también seguía predicando el Evangelio en otras regiones. Entonces, él estaba predicando, él estaba ya, ya había salido de, de la región donde él estaba y él va camino hacia a la región de Asia. Y la Palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le impidió o le prohibió viajar o dirigirse hacia esa región de Asia. Entonces, Hechos 16, capítulo 16, versículo 6, lo voy a leer para que podamos ver algunos detalles. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a a Troas. Entonces, mira, qué interesante. O sea, Pablo está haciendo la obra que, que, que Dios le ha mandado. Predicar el Evangelio. ¿Te imaginas que un día, y aquí lo vemos, ¿verdad? El Espíritu Santo le está prohibiendo predicar el Evangelio. O sea, yo no sé lo que pasó por la mente de Pablo. Pero Pablo fue obediente a, a esta voz. Y, y siempre lo hemos dicho, que la obediencia trae bendición. Pero mira, Pablo era tan sensible que él escucha la voz del Espíritu Santo y obedece. Es decir, él, él hace caso a esa voz y se detiene, no sigue avanzando y espera. Ahora, ahí el Espíritu Santo le está rompiendo su plan a Pablo, le está rompiendo sus, sus proyectos. Pero en el siguiente versículo dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida, Pablo procuró partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces Dios, para empezar, le cambia los planes a Pablo. Pablo no va hacia donde él quiere, hacia donde él tiene planes, y así es con nosotros. Muchas veces Dios va a cambiarnos nuestros planes. ¿Cuánto nos ha sucedido? Tú tienes un plan, o tú tienes un proyecto y a veces las cosas no resultan como quieres. O sea, si, si hubiéramos pensado en un Pablo a lo mejor no sensible, eh, eh, se hubiera enojado, hubiera sido desobediente, hubiera hecho las cosas a su manera. Pero qué importante fue para él ser sensible. Porque Macedonia, la región de Macedonia, donde él ve esa visión de ese hombre macedonio que le dice, ¿verdad? En, este, en esta visión, en donde le está rogando que vaya para esta región y le pide ayuda, es donde se encontraba esta zona, ¿verdad? Esta región de Filipos. Entonces, Pablo va hacia Filipos, que está ubicada para que podamos nosotros solamente conocer la zona, lo que ahora es Grecia, ¿no? donde está ahora Grecia, ahí estaba la región de Filipos. Era una región o era una ciudad muy importante, marítima, lujosa, eh, muy importante. Y es ahí donde Pablo empieza a predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo lo dirige. Conocemos la historia. Inmediatamente una mujer rica se conoce, le interesa, escucha a Pablo, eh, se convierte, dice la palabra, que no solamente ella, esta mujer que se llamaba Lidia, sino toda su familia, se convierten, Pablo los bautiza y esta mujer le dice a Pablo y a Silas que, que por favor no se vayan y que se queden en su casa era una mujer que, que era rica tenía mucho dinero entonces seguramente tenía una casa muy grande donde Pablo puede quedarse a dormir a descansar junto con Silas y desde ahí empiezan a predicar el Evangelio y todo está bien para Pablo es, es decir, Pablo dice gloria a Dios porque tú me enviaste gloria a Dios porque me llevaste a un lugar donde a lo mejor en las mañanitas, en la mañana cuando Pablo se despertaba, verdad tenía su desayuno servido todo muy bonito, verdad, tal vez esta mujer tenía sirvientes, entonces le hacían su juguito, su fruta su huevito, todo muy padre para Pablo, pero Pablo pasando unos días las circunstancias cambian y la, la historia nos cuenta que hay, un, hay una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que cada día molestaba a Pablo y a Silas, declarando que ellos eran siervos del Altísimo. Pero detrás de ello, ¿verdad? Había una obra demoníaca. Entonces Pablo reprende ese espíritu, sale de esta mujer y conocemos la historia. Los dueños o los que... Eh, ganaban, obtenían una ganancia de esta mujer que seguramente también tenían poder llevan a Pablo y a Silas para cruzarlos los golpean los maltratan y los llevan a la cárcel y la Biblia nos enseña que los llevaron a, al calabozo más profundo en donde ahí son atados verdad con un cepo en los pies y esa es la historia que conocemos donde a medianoche Pablo y Silas están adorando al Señor. Ahora, ve cómo hay crisis en todo esto. Crisis en el momento en que Pablo se le cambian los planes. Crisis cuando empieza una obra en Filipos y entonces él, eh, todo está bien y de repente cambia la circunstancia y va a la cárcel por causa del Evangelio. Sin embargo, Pablo sale adelante y sigue predicando el Evangelio. La, la Palabra de Dios nos enseña que Pablo siguió en otras regiones predicando el Evangelio y esta iglesia de Filipos que fue establecida por Pablo, fue una iglesia que empezó a crecer, empezó a florecer y tal vez por los primeros años de, de, del ministerio o de, de lo que Pablo estaba haciendo desde que fundó esta obra, eh, le apoyaban a Pablo económicamente con su ministerio pero en algún momento lo dejaron de hacer el apóstol Pablo dejó de ver a esta congregación ya no pudo regresar a verlos eh, pero en una ocasión la iglesia de Filipos se entera que Pablo está en la cárcel más o menos han pasado entre 10 y 12 años desde que Pablo estableció la iglesia de Filipos y qué ha sucedido ahora Pablo está en Roma pero está en en la cárcel Y está en la cárcel por haber predicado el Evangelio Recordemos que Pablo siempre su deseo fue ir a Roma Pablo quería ir a Roma para predicar, para hablar del Evangelio Así lo encontramos en el libro de Romanos, incluso en el capítulo 1, del versículo 13 al 16. Pablo le dice a los romanos, yo quisiera ir, yo espero que pueda ir en algún momento con ustedes, aunque se me ha eh, ha habido oposición, ha habido obstáculos, no he podido ir. Pero el deseo de Pablo era llegar a Roma para predicar el Evangelio. Sin embargo, Pablo llega a Roma... En una condición de preso, en una condición de un hombre que tenía un juicio delante de él y tal vez ese juicio que se iba a deliberar era darle libertad o matarlo. Y Pablo lo sabía. El imperio romano no era nada... Eh, era, no era nada era muy complicado, pues, o sea, su manera de, 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 de llevar a justicia era muy dura. Entonces, Pablo llega a, a, a esta región de Roma en calidad de preso. Y es ahí donde el apóstol Pablo, desde la prisión, escribe la carta a los filipenses. Escribe otras cartas a otras iglesias, pero lo que hoy vamos a hablar es cómo Pablo, ¿verdad?, Escribe esta carta Y como te decía La razón por la cual Él escribe Es porque Epafrodito Un compañero de Pablo Lleva una ayuda Para Pablo De parte de la iglesia de Filipos Pero en el camino Epafrodito Se enferma Y está a punto de morir Entonces mira Los problemas Y las circunstancias Son tan complicados En ese tiempo ¿Por qué te estoy Platicando todo esto? Porque Sabes los problemas que tú y yo pasamos y lo que estamos pasando, la crisis que estamos pasando, créeme que en todo ello debemos de aprender y dejar que sea Dios el que se glorifique en nuestras vidas. El apóstol Pablo tenía situaciones de crisis. Muchos momentos pasó situaciones de crisis. Las cosas cambiaron para él. No era lo que él, o más bien lo que él pensaba, lo que él planeaba, lo que él quería lo que él eh, tenía en su mente, de un día para otro podía cambiar. La verdad es que nosotros como creyentes y aún como sociedad nos hemos dado cuenta cómo un cambio como este tan drástico nos empieza a traer crisis y nos empieza a traer preocupación y nos empieza a traer eh, eh, angustia y perdemos de vista lo que, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque debemos de venir a la palabra del Señor. Porque Pablo nos va a hablar de su corazón a través de filipenses, como él en medio de crisis, en medio de situaciones tan complicadas. Él nos enseña y él nos dice, en medio de todo esto, gózate en el Señor. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Mira, Pablo llegó a Roma como prisionero. Aparte de estar como prisionero, Pablo se entera que las iglesias... En Roma, ¿verdad? Los creyentes en esta región de Roma Estaban divididos Algunos estaban a favor O, o estaban Por llamarlo así Siendo consecuentes con Pablo Como queriéndolo ayudar Orando por él Como, como extendiéndole la mano Pero otros creyentes Estaban juzgando la labor de Pablo Algunos decían seguramente porque Pablo hizo algo es que está ahí es un trato de Dios para Pablo es un juicio de Dios para Pablo es que no hizo las cosas bien y había críticas en su contra entonces es ahí donde, donde, donde Pablo nos habla incluso aquí en Filipenses en el capítulo 1 versículo 15 al 17 dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. O sea, Pablo se enfrenta también, no solamente con un problema personal que está preso, sino con una iglesia que está mirando las cosas de diferente manera. ¿Cuántas opiniones hoy podemos escuchar sobre lo que está sucediendo? ¿Cuántos puntos de vista? ¿Cuántas ideas? ¿Cuántos pensamientos? cuántas líderes o personas? Porque hoy, hoy hay oportunidad de que cualquiera exprese su pensamiento y su forma de pensar respecto a lo que estamos pasando. Pero mira, Pablo finalmente no se, no se aflige en ese sentido, sino él, expresa de su corazón lo que Dios le ha enseñado. Entonces, lo más importante aquí es entender que tu manera de pensar, tu manera de, de mirar las cosas, es lo que te va a llevar a mirar o a tomar decisiones en tu vida. Dice la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Entonces, el apóstol Pablo nos deja ver cómo, ante toda circunstancia, ante todo problema, ante toda situación lo más importante es tener una actitud de gozo, tener una actitud de mirar las cosas conforme a la palabra de Dios porque sabes debemos de tener un solo pensamiento, porque muchas veces hay ladrones que van a querer robar el gozo en nuestra vida y Pablo tuvo muchas razones, habían muchos ladrones, habían muchas circunstancias que podrían haberle robado el coso. Pablo estaba expuesto en un momento dado para que lo mataran. Pablo tenía problemas con hermanos, con creyentes, que lejos de ayudarlo, hablaban mal de él. Y Pablo se había enterado que la iglesia, o había líderes que estaban tomando o predicando el evangelio de una manera egoísta, había muchas dificultades. Pero sabes, Pablo decide que nada le va a robar el gozo, que nada le va a hacer que el gozo que hay en su vida. Se robe Entonces lo primero que encontramos en la carta a los filipenses sí Pablo va a agradecer a los creyentes de Filipos por esa ayuda que ha recibido Pero antes de ello, porque el agradecimiento lo encontramos hasta los últimos capítulos Antes de ellos Pablo les va a expresar algunas cosas Y esas cosas que les va a expresar es Miren hermanos, en medio de toda circunstancia Dios está conmigo Gócense en el Señor. Lo primero que Él dice es: Yo estoy aquí, en, en este lugar, con un propósito. Dios me ha traído. Entonces, hay ladrones en nuestra vida que muchas veces van a querer robar nuestro gozo. Y, y, y rápidamente te quiero mencionar algunos ladrones que pueden robar nuestro gozo. Y que Pablo aprendió a no permitir que esos ladrones robaran el gozo en su vida. En primer lugar, las circunstancias Las circunstancias de la vida Son el primer factor Que nos puede robar el gozo Esta pandemia que estamos viviendo Nos debe dar una lección Para toda la vida De una vez y para siempre No tengo control de las circunstancias Repite conmigo, no tengo control de las circunstancias. Y esto es una realidad que debo de aprender. Y debo de aprenderlo, y por favor, que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. Porque no hay control. Ahorita lo estamos viviendo en un, en un momento de, 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 donde todo está. No tienes el control tú. La realidad es que la vida es así Todo lo que te he venido hablando Encuentra en ello A un Pablo que no tiene control de las circunstancias Él tiene un plan, se cambia Él tiene un proyecto, las cosas cambian De repente está en la cárcel Ahora está en Roma a punto de ser enjuiciado Por predicar el Evangelio Y normalmente cuando todo va bien En la vida Es cuando nos sentimos seguros Felices, es más, bendecidos por Dios. Simón, sí, Monseñor, gracias, todo está muy bien. Soy bendecido, soy prosperado. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian? Cuando las cosas no son como, como queríamos o esperábamos. Y yo sé que muchos de los que hoy me están oyendo, incluyéndome a mí, ¿verdad? Tal vez tenías tus planes, tus proyectos, tus finanzas, tu trabajo. Ya te veías, ¿verdad?, en... en, en de vacaciones a lo mejor en esta semana o en muchas cosas pero sabes nadie de nosotros tenemos control de las circunstancias y normalmente nos movemos por las circunstancias cuando a veces llegamos a casa enojados verdad cuando el esposo a veces llega a casa azota la puerta eh, enojado grosero entonces todos piensan y dicen, hoy tuvo un mal día. O sea, en otras palabras, las circunstancias no fueron favorables. ¿Te das cuenta qué fácil es que las circunstancias cambien nuestro estado de ánimo? ¿Que las circunstancias cambien nuestra, nuestra percepción al futuro? Hoy en día mucha gente está eh, 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 deprimida, está preocupada, no puede dormir porque las circunstancias nos han cambiado todo. Entonces, las circunstancias a veces nos pueden, nos pueden afectar tanto que nos pueden destruir. El poeta Byron escribió, «Los hombres son el reír de las circunstancias». En un sentido irónico, ¿verdad? Porque no puedes controlar las circunstancias. Segundo lugar, otro ladrón que puede robarte el gozo es la gente. La gente, a Pablo la gente le quería robar el gozo Ya te mencioné, gente que odiaba a Pablo Gente que golpeó a Pablo Gente que hablaba mal de Pablo Gente que, que trataba de hacerle daño a Pablo Y te voy a decir algo La gente siempre será una razón para, para querernos robar el gozo Gente que ofende, gente que critica, gente que es grosera, gente que a lo mejor se quiere aprovechar de ti, la gente también será un ladrón que quiere robarte el gozo. Y también Pablo enfrentó esto. La gente. Número tres, las cosas que tenemos. Porque la mayoría de la gente hoy en día piensa que el gozo viene... Por las cosas que tiene Y Jesús dijo La vida del hombre no consiste En la abundancia De los bienes que posee Y mira, esto puede también Hacernos perder el gozo Mira, no hay nada más frustrante Yo no sé Cuántos lo hemos experimentado Cuando alguien te roba algo ¿Cómo te sientes? Cuando alguien te quita algo cuando pierdes algo que, o sea, se te perdió, que, que le dabas un valor, se te perdió tu teléfono, se te, se te pierde algo. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, también las cosas en nuestra vida nos pueden, es un ladrón que nos puede hacer perder el gozo. Yo creo que es oportunidad que nosotros reflexionemos, porque mira, pa, Pablo, vamos a aprender en filipenses, como él mismo dice, pues, todo lo que tengo, todo lo que, todo lo que lo que, Él me ha dado, Dios, lo que Dios me ha dado, ¿verdad? Abundancia o escasez en todo, puedo darle gracias a Dios. Porque no son las cosas lo que te va a hacer tener gozo. Y finalmente el ladrón, uno de los ladrones más difíciles de quitar en nuestra vida es la preocupación. Y, y este es más difícil porque la preocupación no está afuera, sino adentro de ti dentro de ti o sea dentro de nosotros verdad mucha gente por tener preocupación se enferma mucha gente por tener preocupación ha muerto por afanes por preocupación por estrés entonces si Pablo hubiera querido responder conforme a lo que acabo de mencionar ahí le habrían sobrado ocasiones para ello pero en ese momento que escribe la carta a Filipenses, Pablo era un prisionero político que se enfrentaba a una posible ejecución. Pablo está solo, no tiene un abogado o alguien de peso que lo pueda defender. Mira qué interesante, él está solo y a pesar de todas estas dificultades que le está pasando, Pablo no estaba preocupado no estaba preocupado Pablo escribe una carta como filipenses llena de expresiones en donde nos dice gózate gózate todo está bien Dios tiene el control de las cosas Hermano, debemos de subyugar estos ladrones que muchas veces nos roban la paz. Y solamente quiero mencionar una cosa del pensamiento de Pablo en la carta a los filipenses. Y, y le, le he puesto teniendo una mente sencilla. En este caso, no, sencilla como con un solo ánimo, con un solo propósito, no, no hablo una mente simple, o falto de entendimiento, o sin aspiraciones, me refiero a tener claro un solo pensamiento en mi vida. Una sola idea, porque muchos pensamientos me van a desgastar, pero cuando resuelvo el asunto de la claridad que Dios me da en medio de mis circunstancias y busco la presencia de Dios, solo puedo tener un solo pensamiento. Dice Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto es muy interesante porque doble ánimo habla de eso, tener más de un solo pensamiento. O sea, dos o más verdad formas de tener ánimo o, o, o ideas o pensamientos que vacilas entre dos intenciones entre dos propósitos entre dos ideas es decir muchos creyentes están perturbados en la vida porque, porque no han venido a Dios para tener claridad de sus pensamientos mira el pensamiento de Pablo era tan sencillo y tan Tan, tan claro que él mismo dice, y yo puedo resumir lo que hoy te estoy diciendo en esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo resolvió el asunto de la muerte muy rápido. O sea, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Pablo, ¿qué es lo peor que te puede suceder morirte? Entonces Pablo resuelve el asunto sencillamente. Si lo peor que me puede pasar ya lo resolví, ¿qué otro pensamiento puede venir a mi mente? Entonces Pablo dice, si vivo, vivo para Cristo. Pero si muero, es ganancia, porque estaré con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pablo nos enseña que las circunstancias que él está enfrentando los problemas que él tiene delante de, de sí verdad no le van a robar el gozo porque él tiene una mente enfocada no hay tantas ideas mira qué difícil es el tiempo que vivimos hay tantos pensamientos y entonces escuchas algo y entonces tu mente se llena de angustia pero de repente oyes una, una alabanza y ya tienes paz pero luego oyes aquello y entonces ya te otra vez te afliges o sea tantas ideas Pablo tiene un solo pensamiento en muchas cosas es por eso que Pablo tiene un solo propósito mira en Filipenses 3 capítulo 13 él dice una sola cosa hago o sea yo mismo no pretendo alcanzado, pero una cosa hago o sea habla de una mente clara olvido lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante las expresiones de Pablo son tan cortas pero al mismo tiempo son profundas para resolver lo que la vida a veces nos complica y la palabra es así la palabra es así Pablo no está mirando que él es un prisionero de Roma sino él dice yo soy un prisionero de Cristo Jesús Pablo dice, mis prisiones están aquí Yo estoy aquí para predicar el Evangelio O sea, él, él resuelve su, su problema En algo muy sencillo Muy práctico Él está puesto, dice ahí en Filipenses 1.17 Dice, yo estoy puesto para la defensa del Evangelio Entonces Pablo no, no, no está eh, mirando tantas cosas la manera en que nosotros podemos tener gozo en nuestra vida y por eso Pablo expresa empieza hablando en la, el primer capítulo expresándoles su situación donde él les dice sí, amigos estoy aquí preso Sí, amigos estoy aquí y me he encontrado con una iglesia dividida, me he encontrado con problemas pero Pablo les está expresando y, y, y finalmente les dice pero no se preocupen Dios tiene el control de todo. Porque aún si me muero, el morir es ganancia. O sea, no es un problema por el cual estoy preocupado. No tenemos por qué llorar, ponernos tristes. Señor, ¿qué pasó? Eh, no querías a Pablo, se acabó tu propósito, ¿qué sucedió? Simplemente Dios tiene todo bajo control. Simplemente Dios tiene todo en sus manos y nuestra vida está en sus manos. Entonces Pablo encontraba en otras palabras siempre el lado bueno de las circunstancias que él vivía. Y lo encontraba de manera sencilla, simple. No simple como cualquier cosa, sino él siempre miraba a Dios y en Dios él podía encontrar lo que, lo que Dios quería para su vida. Y esta tarde, esta noche, yo quiero terminar diciéndote que así como Pablo lo puede resolver y por esa razón Pablo en esta carta nos habla de gozarnos y de regocijarnos aún en medio de circunstancias difíciles y así como Pablo puede expresar esta, esta, este gozo en medio de problemas yo quiero invitarte para que nosotros de la misma manera este tiempo estas 72 horas de oración vengamos a Dios porque Él es el que va a hablar a nuestros corazones Él es el que va a traer una palabra sencilla directa profunda clara que te va a resolver todo lo que estamos pasando en donde podremos nosotros entender el propósito de Dios en todo esto, en nuestras vidas. Y yo quiero invitarte para que podamos nosotros esta noche, ahí en tu hogar, orar a Dios y pedirle al Señor que, que Él nos permita mirar las circunstancias que estamos viviendo yo no sé cuáles son tus circunstancias a lo mejor hoy estás en un momento complicado hay enfermedad a lo mejor hay escasez no hay trabajo a lo mejor lo que viene delante se ve muy complicado muchas cosas van a cambiar no lo sé pero si venimos a Dios entonces vamos a resolver muchas cosas que no las vamos a resolver mirando las noticias oyendo las noticias sino mirando al Señor cierra tus ojos y yo quiero invitarte a que le digas hoy a Jesús Señor quita de mí estos ladrones que me roban el gozo ayúdame Dios a entender que no son ni las circunstancias ni la gente ni las cosas ni mi afán ni mi preocupación lo que dirige mi vida es tu palabra son tus promesas Señor todo está en control tuyo si alcanzáramos a mirar detrás de todo lo que está sucediendo en este tiempo, Señor, que todo esto tenga el propósito o sirva, de, sirva para que tu reino se extienda, para que más personas conozcan de ti, para que miles y millones volteen sus ojos a ti, Dios. Padre para que tu amor Se muestre en medio de la calamidad Para que nuestras familias Retomen a las cosas más elementales Y más básicas Señor hay tanto que aprender Porque al final Señor Las cosas que podrían más Preocuparnos como La vida o la muerte La comida Señor Trabajo las cosas en ello ya Señor tú nos has prometido que nos vas a ayudar y te pido Señor que tú nos bendigas bendice a tu iglesia bendice mundo de fe y bendice a cada familia Padre yo te lo pido en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Amén e amém, Senhor.